1: The show is about nothing
0: Confía en mí Sé exactamente lo que hago
1: Acerca de Nada Un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti en donde hablamos de casi todo.
0: Y bien, acá estamos. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Estamos felices, estamos en el cierre de año, un año especial de Acerca de Nada
1: con mi amigo Diego Valle. ¿Cómo va? Estamos grabando este podcast pocas horas después del de gran evento. Deberíamos hacer un podcast, Manzotti, dedicado al Mundial. Este, Si bien no es nuestra especialidad y ha habido coberturas in situ realmente extraordinarias, otras no tanto, pero sí colegas realmente maravillosos que estuvieron allá, pero, eh, y más allá de que nos consideramos verdaderamente futboleros, por otro lado, eh, nos vamos a restringir a, a, a nuestro campo, nuestro ámbito, nuestra, entre comillas, especialidad, que es el cine, las series, el streaming, pero... Con una enorme felicidad y como podrán escuchar, en mi caso, con muy poca voz, con la voz <risa> ronca, de <risa> haber gritado los goles, haber sufrido con los penales, haber insultado este por los contratiempos y después haber gozado absolutamente con, bueno, algo que, que esperamos, en mi caso, 36 años, ¿no? Este, nosotros somos viejitos y hemos... A diferencia de nuestros eh, oyentes y oyentas más jóvenes, hemos vivido el Mundial 78, hemos vivido el 86, pero esta tercera se hizo desear.
0: Absolutamente, y, y en el panorama ahora, en el camino recorrido, suma bastante más, porque pone a Argentina en un lugar interesante, en la tabla general, en la tabla histórica, y y ni que hablar eso con, con el fenómeno Messi y en realidad los dos somos futboleros y somos hinchas de la selección somos muy hinchas de la selección y muy mesiánicos desde el primer momento no <risa> eh, yo, yo nunca entendí el... el, 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 el... La bronca hacia Messi, la, esa cosa de que no funcionaba en la selección. Aparte, fue interesante, entre tantas cosas que se vieron en el Mundial, una entrevista que le hizo Ernesto Tenemba a una Tocali, y, y que un poco contó exactamente cómo fue, ¿no? No es que él lo hizo jugar en el seleccionado y lo fichó, sino que ya lo habían ido a buscar tres veces del seleccionado de España, y él... De el joven chico Messi dijo que no porque quería jugar para Argentina. Él antes dijo que no porque quería jugar para Argentina. Entonces, bueno, son todas cosas que me quedo y nos vamos a quedar con un montón de momentos del Mundial. Daría para analizar desde lo comunicacional, porque aparte es un Mundial interesantísimo a nosotros, que tenemos la suerte, como bien vos dijiste, de haber vivido el 86 y que tenemos imágenes del 86. Todas las imágenes que hay de esto es increíble. A disposición en los celulares, incluso las subjetivas de los celulares, me, me quedo con ese momento nada más del de gol de Julián, el, el segundo gol de Julián que le que también esas cosas del Mundial, que le decimos el gol de Messi, pero en realidad es por la corrida de Messi de media cancha y hay tantos enfoques del costado de la tribuna de celulares que se escucha aparte el grito del portador del celular que le grita a Messi, le dice dale lío, dale lío, dale me parece una cosa fantástica, una cosa que se puede ver te, te hace amar a la tecnología, porque quién no puede disfrutar eso la, la famosa cámara aérea para ver la jugada en... la, la cámara táctica la cámara táctica cual, sí, ¿cómo no se puede disfrutar eso? ¿cómo, ¿Cómo negarse a eso? ¿cómo no? eso es mejor Imagínate una cámara táctica del gol de Maradona a los ingleses obviamente la lo hubiese querido ver ¿entendés? ¿Es eso? Claro, por supuesto claro, claro. bueno
1: eso sí y lo que vos decís los millones y millones de videos que hemos visto en las últimas horas no es casi como una adicción claro. eh, que van de lo emo de lo emotivo a lo, lo subjetivo a, a lo, lo que producen los propios jugadores en sus redes sociales eh, no, esos, esos eh, festejos desaforados, eh, casi a los yacas, que va a ser una de mis películas favoritas de, del <risa> año, pero este, en el vestuario hacían, viste, pre, tipo, se tiraban a, a, adentro un tacho de basura como si fueran lo, los integrantes de yacas. No, pero claro, fue, fue un mundial eh, con, con muchísimas cosas, desde, desde la locura de Qatar, no ese mundo tan extraño, futurista, y por otro lado, ultraconservador en términos de derechos humanos, eh, la, la cosa hater hacia la Argentina porque fuimos los matones, después éramos los que teníamos arreglado el Mundial, los que la, la, la cosa de la, de la Europa hiperpoderosa, que veía cómo se le escapaba, digamos, ese predominio que venía manteniendo desde hace 20 años, la caída de Brasil, recontra favorito, eh, y sí, la consagración definitiva de un tipo a los 35 años, cuando, sabemos que a los 35 años, las carreras en general están en declive, uno dice, bueno, pero mira Modric, mira Messi, son una rareza, entonces este que le haya llegado eh, en este momento una consagración así con un mundial extraordinario haciendo goles en todas las etapas y en todas ¿no? eh, un, creo que fue el, eh, un caso único de alguien que hizo goles en, le, los, los goles, en la etapa de grupos octavos, sí, cuartos semifinal y, do, y dos goles en la final este, es como, como un moñito a, a una carrera que como vos decías nosotros venimos siguiendo desde siempre por, por, por mi apellido sabrán que tengo familia catalana y la conexión con Messi a través del Barcelona para mí fue desde siempre, desde nada no, no diría desde la masía, pero casi, y, y bueno, y yo entiendo lo que vos decías de, de cierta frustración que hubo con Messi... Desde, desde la cosa exitista, que hoy lo estamos viendo desde la cosa apasionada, delirante, de millones de personas en la calle, entiendo esa frustración. Lo que no entiendo fue la, la, la sobreactuación del periodismo deportivo vernáculo que... No, no, llegó a hacerle ¿viste? el minuto de silencio para Messi que está muerto en el 2018 o cosas nefastas como oh, este, desear que la, que la escaloneta perdiera en el Maracaná en el 2021 para que no siguiera este, Lionel Scaloni que se transformó con el tiempo en un conductor Excelso. realmente... Modélico, ejemplar llegando. Eh, sí. sí, Yo no diría Excelso quizás en, en, lo, táctico, no, no en bielsa, lo táctico No es un Bielsa No es un Bilardo No es un Menotti Pero es un tipo que condujo eh, El proceso sin revanchismo Con este, Con mucha calma Mucha precisión Manejando el grupo de manera extraordinaria Así que creo que eh, lo hemos disfrutado Yo decía qué difícil es hacer este podcast eh, hablando de cine, de series, de industria cuando lo único y casi ¿no? monotemático de los últimos 40 días fue este extraordinario mundial que, que, que bueno, disfrutamos hasta el final hasta el último día y hasta el último segundo con ese eh, eh, penal final que nos dio la copa ¿no?
0: Pero no podíamos hablarlo de otra manera y encima lo estamos grabando en el momento en que la selección está por salir a dar su ...vuelta olímpica por la ciudad de Buenos Aires, o sea no, no, no podemos y aparte realmente fue un, fue un mundial cinematográfico también por eso que decíamos, por la tecnología y fue, también me quedo con eso que decías de, de Scaloni en relación con Messi y ese minuto de silencio que creo que fue para la selección, no nos olvidamos de ustedes, colegas no nos olvidamos y no nos sentimos parte de ese periodismo, sepan somos periodistas pero no nos sentimos parte de ese periodismo, hablo por mí, estoy hablando en realidad eh, por los dos pero hablo por mí, no me siento parte de ese periodismo eh, y, y no me olvido en todo caso de ustedes colegas y no nos vamos a olvidar y deberían haber sido más cuidadosos, sobre todo en una época en la que hay tanto archivo y tanto registro de cosas, pero me quedo con eso de Scaloni en la conferencia de prensa y con esto cierro, que dijo para mí no tiene que demostrar nada, porque en un momento dice, si le quedaba esto, la cuenta pendiente, para mí no tenía cuentas pendientes igual. Y para mí tampoco tenía cuentas pendientes eh, Lionel. Es verdad que obviamente esto suma y suma mucho. Es más que una cuenta pendiente hubiese sido una injusticia más que una cuenta pendiente, cual, que no hubiese tenido un jugador como Lionel Messi un mundial de fútbol. Pero bueno, esta apertura nos llevó por un lado raro y vamos a, a repasar el año también en términos industriales, en términos de series, de cine, pero tenemos música, así que si te parece arrancamos ya con dos temitas musicales, uno tuyo y uno mío podemos pegar. Arrancamos, ¿cuál elegís vos? Para arrancar esto bueno, cortamos y después nos metemos
1: ya con series y cine. Dale, vamos a escuchar un fragmento entonces de... The Heart Part 5 sería El Corazón Parte 5, uno de los grandes temas, de uno de los que para mí es el mejor, de los mejores discos del año, que es Mr. Morale and the Big Steppers de Kendrick Lamar. Uno podría haber elegido, no sé, N95 o Die Hard, todos temazos, pero bueno, vamos eh, entonces con El Corazón Parte 5. Eh, uno de los notables eh, cortes De, de, bueno, de Mr. Morales and the Big Steppers De Kendrick Lamar Y
0: ya que estamos hablando de negros Yo le voy a pegar de Fantastic Negrito White Jesus, Black Problems, el corte o oh Betty, pero la versión que agregó después, la versión acústica, van a ir ahí los dos pegaditos, fragmentos obviamente como siempre hacemos
1: The culture's involved. I done seen do 17. Hit the halfway house, get out and get his brains blown out. Looking to buy some weed, car washes played out. New GoFundMe accounts to proceed. A brand new victim A Shadow those dreams. The culture. a Fantastic Negrito y podemos incluirlo también entre los mejores shows del año que vimos, y en este caso que vimos juntos eh, sí, 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 hace muy pocos días en el, en el Centro Cultural Conex eh, un, un show un concierto realmente extraordinario así que buenísimo que, que lo incluiste también en, en, en la lista de lo mejor de la música del año.
0: Buenísimo y a ver, ¿por dónde arrancamos? Eh... En un panorama en el cual realmente creo que más allá de la pandemia y que lo hemos hablado, fue el año de, de consolidación de, de las plataformas de streaming y, y también era el año en el cual se podía comparar con cómo iba a funcionar eso en términos industriales con las salas, porque era el primer año de normalidad respecto de las salas cinematográficas y bueno, aparecieron películas realmente que dieron... Con, convocaron a mucho público el caso de Jurassic World, por ejemplo el cierre de la trilogía esta última de Jurassic World convocó a muchísima gente, quizás no con una película de calidad, podríamos decir a mi ver extrema, pero sí que apelaba a la nostalgia, a los 30 años de historia de, de Jurassic Park, volviendo a traer a Sam Neill y a Laura Dern este a, a los protagónicos este me parece que ahí da para empezar a hablar un poquito a la par de la industria y de qué cosas nos gustaron... Yo empiezo a marcar algunas películas que pasaron... Tanto por cine como... Y se dio esa, esa ambigüedad, ¿no? Y esa cosa que de tensión también en la industria... Como por, por el streaming... Y bueno, hay que... Cito dos obvias que me había marcado... Una, que, que no voy a profundizar demasiado... Porque le hicimos un especial... Que fue Argentina 1985... ...hoy nominada a los Globos de Oro... ...como mejor película extranjera... ...y probablemente termine siendo nominada al Oscar... ...creo que así va a ser... ...nominada a los premios Goya en, y todo...
1: En, ...en pocas horas, en muy pocas horas... ...después de sí. que estamos grabando esto... ...se anuncia lo que es la shortlist... ...la selección list, la, claro. las, las, ...las semifinalistas que son 15... Uh -huh. eh, ...yo no tengo dudas de que ahí va a estar... Sí. ...y muy probablemente también... esté ...después entre, entre, entre las 5... ...sí, eh, a nivel nacional... Sin duda, bueno, uno puede decir también volvió a Suar y metió casi un millón de personas, pero el fenómeno de Argentina 1985, con más de un millón de espectadores en salas independientes, porque recordemos lo del boicot de las grandes cadenas, este sí, fue el fenómeno. Te tiro dos o sí, tres datos como dale. para poner en, context, en contexto eh, cómo cierra el año. Dale. El año cierra a nivel mundial. Uh -huh. Más o menos un 20% por encima de 2021, ¿no? Hablo de, de recaudación en salas sí. de todo el mundo. O sea, mejora del 20%, del 21% para ser exacto. Pero por un 27%, por debajo de lo que es el promedio de los tres últimos años previos a la pandemia, o claro. sea, 2017 a 2019. Claro. Con lo cual estamos viendo una recuperación parcial, lenta, pausada. Eh, y se especula con que con suerte en el 2024 uh -huh. eh, van a retomar los niveles prepandémicos y encima con la incógnita de China, que vos sabés, sí. eh, hoy por hoy, el mercado más grande, incluso por, por encima o a veces igual o en los mismos niveles que Estados Unidos, que está luchando contra el covid de manera sí, que no sí, le está sí, yendo sí. muy bien, ¿no? Lo del famoso COVID eh, covid cero y sí. cerrar todo. Y bueno, entonces eh, el negocio del cine no ha eh, florecido en la pospandemia como sí pasó, y acá en la Argentina lo vimos y ya lo hemos comentado, con el teatro, con los recitales, ¿no? Cada fin de semana tenemos 8 o 10 eh, recitales nacional, de artistas nacionales o internacionales a salas recontrayenas, entradas agotadas, mientras las salas están vacías. Las primeras cifras de Avatar 2, digamos, son bastante flojas. Eh, leía ayer que habían caído las cotizaciones de todas las grandes cadenas eh, globales de, de, de cine, ¿no? que las que cotizan en bolsa, en Wall Street, etcétera porque se esperaba que Avatar les permitiera digamos, cerrar bien el año y empezar bien el 2023 y no va a ser así, ni se va a acercar a las cifras de Avatar 1 hace 12 años. ¿Vos sabés? Eso como, como, sí. como, como un pan, pequeño panorama, y lo que vos decías, sí, los fenómenos de Top Gun Maverick y de Jurassic World fueron los que de alguna manera salvaron el año o maquillaron un poco este, una situación bastante crítica.
0: Vos sabés que, y esto me da pie para sumarte en el análisis, que, eh, bueno, pero de qué, cuál es la industria que llega al 2024 también en ese sentido, ¿no? Porque vos hacías el análisis comparado con el 2021, que todavía era un año de pandemia, por eso estaba bien después la comparación con los años. Eh, en última instancia, que, que ese promedio de los tres años previos a la pandemia, pero también que va a llegar al 2024, por esto que hablamos, por estudios que están reduciendo costos, por la transformación de un estudio que apostaba bastante, sobre todo en su en su en su división HBO y su plataforma HBO Max, a la creatividad y a la libertad. que hoy, con la injerencia de Discovery, cuando fue absorbida, absor, uh, absorbida bien digo, por Discovery directamente está en recorte de presupuesto para todo, para todo tipo de proyectos, para su universo cinemático de superhéroes, lo van a relanzar de cero, precisamente para bajar los costos de cachet, porque si tenían que tomar lo que venían haciendo hasta ahora, había que pagar eh, salarios muy altos, o cachets, mejor dicho, muy altos a las figuras principales. Entonces, ¿qué es lo que va a llegar? Fíjate que estamos hablando de las películas de mayor recaudación, Jurassic World, y Top Gun Maverick que son las que también respetaron más aquella vieja ventana recién ahora Top, eh, Top Gun Maverick en esta semana, concretamente el 22 de diciembre llega a la plataforma Paramount Plus, recién ahora esto es increíble cuando en realidad tenés Black Adam por ejemplo, que es de Warner una película a la que apostó y que no le fue bien en la taquilla pero ya la tenés disponible en la plataforma HBO Max TV entonces vos decís Cómo, ¿Cómo esto va a, a, a retransformarse también aún en los años posteriores, en el 23 y en el 24? no ¿Qué es lo que va a quedar cuando sabemos que hay una película clave que demuestra la industria clásica o que muestra del cual hemos hablado por lo que significó Tom Cruise para Top Gun Maverick, que es La Misión Imposible, La Misión Imposible 7, que se divide en dos volúmenes, que se está promocionando mucho, que seguramente va a andar muy bien en taquilla, pero que ya es una es una película de otra época, en la cual un tipo como Tom Cruise tuvo que enfrentarse con los estudios para poder hacer la película como él quería, con el presupuesto que él quería, con los tiempos de filmación que él quería. Entonces, y, realmente. Y en plena pandemia, además, no sé. Es, es, sí, es, sí en pandemia, aparte, poco. ¿no? En, en, claro. en el tema de pandemia lo había empezado a filmar, pero se le retrasó todo y terminó siendo. Le pasó lo que a Tarantino, tuvo que dividir la película en dos volúmenes. O sea, en su momento con Kill Bill, pero en otro contexto de la industria. Es eh, realmente una cosa muy muy interesante. Bueno, ahí yo cito también que para mí fue una de las películas del año Top Gun Maverick no solo como fenómeno cinematográfico en términos de espectáculo sino que para mí es una película que tiene peso propio que es realmente una muy, pero muy buena película ¿eh? Eh, y la quiero... No ¿te, la parece, quiero
1: ¿Te parece que eh, eh, sigamos ¿Sí? eh, desgranando bueno. también algunas canciones y Dale. después volvemos con, con películas favoritas? Dale. Voy con un con un tema eh, de eh, el disco Cool It Down, uh -huh. que es el regreso de Ye yeah, yeah, Yes la banda liderada por Karen O eh, creo que no grababan desde hacía nueve años con lo cual yo esperaba mucho eh, este disco y de, de esa placa eh, elegí Burning eh, así que vamos a escuchar la voz maravillosa de Karen O con Burning de Ye yeah, Ye yeah, Yes
0: y ahí eh, yo le pegaría entonces como para que quede de alguna manera unido con cierta cierta cadencia un, una banda que tiene un corte indie que ha sido elegida también como una de las más interesantes eh, uno de los más interesantes discos del año que la banda es Spoon, el disco es Lucifer on the Sofa y el corte que yo elegí de ahí que fue el corte de difusión inclusive es Wild vamos entonces con estos dos temas
1: Después de, de, de esta música, estas dos, dos canciones tan bonitas que escuchamos, volvemos a, a, al cine y... Es raro, ¿no?, eh, analizar el año cinematográfico porque todo se ha desordenado de una manera en cuanto a que películas, por ejemplo, de fines del año pasado en la Argentina, en las salas, se estrenaron este año, por ejemplo, Licorice Pizza, ¿no? claro. este, una gran película. Eh, otras tuvieron pasos casi fugaces por las salas, por ejemplo Crimes of the Future de, de David Cronenberg pasó solo por la sala Lugones y después fue directamente a Movie entonces, ¿cómo lo pones? ¿es un estreno de cine? ¿es un estreno de streaming? ¿es un estreno del 2021? ¿es de este año? Eh, no sé, por ejemplo también eh, hubo dos eh, películas eh, del año pasado del director japonés Yusuke Hamaguchi claro. ganó el Oscar como Drive, Drive My Card y, y este año, bueno, pasaron también por las Lugones o por las Salas. Entonces, ¿qué son? Estreno del 2021, 2020? Bueno, pongámoslo entre lo, las cosas que di, disfrutamos en sala eh, este año: eh, cosas tan raras y tan hermosas como, bueno, eh, Madres Paralelas de Pedro Almodóvar que también llegó a Salas este año. Eh, lo nuevo de Guillermo del Toro en formato animado como, como Pinocho Yo, lo, lo menos que tenía ganas de ver era una nueva, una nueva versión de Pinocho y, y la verdad que del Toro hizo algo realmente extraordinario eh, nada creo que After Sun, que para mí fue la ópera prima del año eh, esos pequeños fenómenos que ya casi no existen porque claro. estábamos hablando en la primera etapa de, de, del, del bloque de que lo que se consolida son tanques gigantescos, como ahora estamos viendo con Avatar en casi 700 salas y todo lo otro queda reducido a la mínima expresión a la sala Lugones, al Malva algo así como muy de nicho y sin embargo en los últimos días con las salas práctima, prácticamente vacías Aparecieron fenómenos como, por un lado, el reestreno de Taxi Driver con más de 10.000 espectadores, o el estreno de esta película que fue comprada por Movie, pero decidieron estrenarla con dos meses de anticipación para que las salas, los exhibidores, les dieran justamente las salas sin ningún tipo de boicot ni de malestar, y After Sun, una película muy chiquita, británica, una historia padre- hija, este absolutamente hermosa, para mí es la ópera prima del año. Te, te cedo a vos ahora para que no coincido para pero... que también cuentes algunos títulos
0: no pero coincido mucho con lo que decís y yo creo que hoy también y, y enlaza con lo que decimos en el bloque anterior no eh, esto de que de que cómo lo tomás, como una película en sala como una película en streaming como películas que están jugando ya en los dos formatos con ventanas más chicas el caso Pinocho para mí una obra maestra también yo me había anotado por ejemplo bueno una película que no recuerdo fuimos juntos a ver de Daydream de David Bowie. No, eh, no, no, la, no, la, vimos vi, no la vimos juntos, pero, pero la comentamos. La comentamos. Ahí está acá. Que, bueno, Munich Daydream, mm. un documental que estuvo directamente, no es que pasó por la sala, estuvo exhibición específica y que como tuvo muy buena demanda, la cadena Showcase la, vol, la, la mantuvo algunos días más, pero tenía, era un día específico, ni siquiera una semana que la tenías en cartel, sino que tenía bueno. ese, ese gran, gran documental. Ah, porque vos la viste en un festival, la habías visto antes. Después mm -hmm. yo la yo la vi acá, sí. y que hoy todavía no se consigue en plataformas, por ejemplo. Cosa que no sucede con Licorice Pizza, que sí ya está disponible en Amazon Prime, eso hay que decirlo, o sea que es un contenido disponible, lo mismo que Pinocho, que está en Netflix, Madres Paralelas en Netflix. Una película que llegó, que a mí me encantó, la película protagonizada por Madsen, eh, Riders of for Justice, eh, sí. El Justiciero, sí. que la habíamos justiciero, visto sí. todos antes, en ya bajada, porque fueron años de diferencia y se estrenó en los cines. Está bien que se haya estrenado en, ci en los cines porque era una película que merecía su paso por las salas. Y después fenómenos que fueron directamente... Eh, yo no sé si pasó por los cines acá, por ejemplo, la película de Paul Schrader, El contador de cartas, una película que a mí me gustó mucho. Esa creo que no fue
1: por los no, cines. se vio en festivales, en pero fe no, no, claro. no, en, no estrenó...
0: Y está El en HBO comercial. Max ya, ¿entendés? Mm -hmm. Entonces la podemos ver sí. Otra película, la última película de Linglater, Apolo 10 y medio, una película lindísima, es hecho con esa mm -hmm. técnica de animación sobre las performances en live action que ya había usado antes con Scanner Darkly, Linglater y que le resultó
1: realmente muy buena. Eh, Otro y, fenómeno que, sí. que, también de, que, que esto también se debe a la, a la popularidad de, de Netflix es, es la película india RRR, ¿no? Ahí está, eh, claro. Está pasando, está, sí, pa sí. está pasando algo muy extraño, que es que la India no la eligió para los Oscars, uh -huh. eh, lo cual esto le da más chances <ríe> sí, claro. a Argentina 1985, pero es tal el furor, tal el fenómeno, tal la popularidad, que... Se está comentando, y de hecho está siendo nominada en un montón de, de rubros en, en, en premios como los Critics Choice o los Globos de Oro, etcétera, etcétera, que va a tener nominaciones al Oscar por fuera de, digamos, la categoría de Mejor Película Internacional. Y es, eh, digamos, la consagración de algo que los cinéfilos venimos eh, a, analizando y disfrutando de hace mucho tiempo, que es el este cine exuberante de la India, ¿no?, uh -huh. Eh, absolutamente descomunal, superproducciones larguísimas con musicales, con escenas de acción inverosímiles, pero geniales así que bueno, RRR está en Netflix y es otra también de, de las novedades interesantes que nos dejó este 2022
0: Absolutamente, y tenemos más para comentar con ustedes pero también tenemos más música, así que vamos a hacer otro corte así esto resulta un poco más llevadero eh, y a esta arranco yo Y le vas a pegar una voz A ver cuál te animás a pegarle A un disco que nos gustó a los dos Que es Only the Strong Survive El disco de Bruce Springsteen Que por primera vez en su carrera Se dedicó a hacer un disco de covers De soul clásico un homenaje a Motown y Atlantic Records de la década del 60. Y, bueno, en este caso, incluso se animó a ponerle la voz a un clásico junto a un clásico que
1: lo acompañó en los coros. Soul Days es el que elegí yo. Buenísimo. Y yo le agrego lo, lo, lo la antítesis, que Dale. sería una banda jo joven y femenina que es eh, Wet Leg, de la que hablamos en algún sí. momento, este, con el disco homónimo, una de los grandes, las grandes sorpresas, revelaciones del año, y Chase Long es el, el tema que, que yo le sumo al maestro Springsteen. Real
0: slowly, Thinking I was still acá hablando de estrenos, estrenos que se cruzaban con streaming, estrenos en sala bueno, anduvo bien moderadamente, pero sobre todo eh, lo volvió a poner en un lugar de referencia a Jordan Pell como el, el una suerte de sucesor de Spielberg y, y de esa línea y de Shyamalan, si se quiere, en el marco de lo que es el cine de género, terror, ciencia ficción, eh, vertiente de la dimensión desconocida, de hecho es de alguna manera el host de la nueva encarnación de la dimensión desconocida que llevó adelante Apple TV Plus y que no es realmente muy, muy feliz la, la nueva versión como sucedió con todas las versiones después de la década del 50 que hicieron de la dimensión desconocida que nunca le encontraban la vuelta pero bueno, John Darfield hizo este Nope eh, que, que realmente es una película interesante más allá de ser una película de género que cruza el terror con la ciencia ficción, un homenaje bastante explícito a Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, desde un lugar, también entrando por el western, eh, cine spilveriano, me parece que es una película para destacar, al menos a, a mí me pareció una película, uno de los estrenos interesantes de este año. Y lo otro es, y después voy a hablar de él nuevamente cuando hablemos de las series, pero una película que está muy bien, por lo básica que es, por mantener un espíritu lúdico y hasta te diría ochentoso y que fue directamente a plataforma una producción de Amazon Prime que es Némesis de Sylvester Stallone. Eh, que, no. que empezó a jugar en las plataformas. Es una película muy chiquita, muy básica, pero con un espíritu que se ve, incluso la empezás a ver y es estéticamente igual, igual a Robocop. Y en un momento en la película lo explicitan eso porque se ve de fondo en un televisor viejo que están pasando Robocop, ¿no? Como que hay un homenaje también ahí a la película de Verhoeven, no es tan buena como Robocop desde ya, pero reconoce esa influencia.
1: Yo voy con algunas películas que fueron directo a, a plataformas, Dale. Eh, vos hablabas de la de Linklater en, sí. en Netflix, y Netflix también estrenó algunas cosas, porque unos, solemos pegarle bastante a Netflix en sí. este podcast, sí. pero también reconozca, reconozcamos, no, eh, tiene cosas tiene cosas digamos que dentro de la marea de novedades, Aparece, bueno, lo, lo que comentábamos del de toro, pero también eh, El extraño, una película australiana que a mí me encantó, The Strangers, eh, El prodigio, la película está de época eh, del director chileno Sebastián Lelio este, rodando en, en Reino Unido. Eh, documentales, como Robert Downey Jr., ¿no? Que, ah, Senior, sí, ¿no? Bueno este esa. documental hermosísimo que sí. hizo este, Robert Downey Jr. sobre su padre, que fue eh, en los setentas y... bueno, sesentas y setentas, un, un director de culto. Eh, así que, nada. Y voy a cerrar mi recorrido uh -huh. con una película que si bien se estrenó eh, en festivales en el 2021... Llegó a movie a principios de 2022. ¿Y por qué la elijo? Se llama... Un nombre rarísimo y larguísimo. What do we see when we look at the sky? Algo así como... ¿Qué es lo que vemos cuando miramos al cielo? De un director georgiano que se llama Alexander Coveritze. Que es una película de un fan de Messi, un fan de Maradona, un fan del fútbol argentino, que filmó allá, digamos la película a principios del 2021, o sea que en 2020 o 2019, rodó una historia en la cual Argentina era campeona del mundo, Messi era campeón del mundo, y eso hoy se transformó en, en realidad. Coverit se fue jurado en el Festival de Mar del Plata hace un mes, decidió quedarse en la Argentina durante todo el Mundial, se fue a Rosario... Eh, vio los partidos de Argentina eh, en bares, en cines, en, en, en Rosario se, se daban en salas, incluso lo, los partidos de Argentina, y se fue el lunes posterior, uh -huh. o sea, ayer, para, porque estamos grabando esto un sí. martes, después de que Argentina fuese campeón del mundo, y que lo que él soñó, filmó y vaticinó en su película, Finalmente se lo se, se concretó. Así que me parece que es como el cierre perfecto para, para mi balance del año. Muy pero muy bueno.
0: Y bueno, entonces ahora nuevamente voy a elegir yo de nuevo para hacer el corte. Ahora arrancamos con la segunda tanda. Hasta ahora les presentamos vale. seis temas musicales. Ahora arrancamos con los otros seis que elegimos. Hasta ahora tres y tres cada uno. Los siguientes tres. Eh, yo vean si tengo que. Incluso de los seis que elegí. Si tengo que elegir uno, elijo este. Eh, es un tema que me produce una felicidad inmensa. Eh, formalmente quizás no sea el mejor tema musical del año en términos de arreglos, de todo. De hecho, el otro disco que sacó este hombre tiene más. Estoy hablando de Jack White, que entregó un concierto fabuloso en Buenos Aires. Una vez más, hay que tratar de ver siempre en vivo a Jack White. Bueno, sacó dos discos, un disco más experimental, que de hecho lo comentamos en este programa Y otro Exacto, sí. muchísimo más eh, acústico De ese elegí, en, el disco se llama Entering Heaven Alive Y el, disc, el tema se llama Madman from Manhattan ¿Y usted qué le va a pegar?
1: Y bueno, le voy a pegar algo acústico también entonces como para, para hacer un doblete eh, también lo comentábamos, también nos encanta esa banda, volvió Wilco con uh, Cruel sí. Country, eh, un, un disco muy muy bello y de esa, de esa placa elegí I am my mother así que vamos con este doblete para meternos en el mundo de las series Del, del streaming da para un gran análisis porque por un lado eh, volvió con todo la producción tras la, digamos, las dificultades propias de, de la pandemia eh, entonces hubo muchísimos estrenos hubo regresos valiosos despedidas que, que lloramos eh, de series que, 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 bueno, que admiramos mucho y que, que dieron su adiós The Breaking Bad eh, perdón, Better, sí, Call, Better Call Saul hasta Atlanta eh, bueno, varias que, que, que se fueron grandes revelaciones pero también y siempre le damos un contexto con algunos síntomas de crisis o de cambio de paradigma o de renovaciones del negocio eh, algunos síntomas, por ejemplo, vos hablabas antes de, de la crisis de HBO Max eh, con la fusión de, con, en, con Discovery, eh, Netflix que también, eh, Disney Plus que en Estados Unidos ya lanzó su versión con publicidad más barata para, para no perder suscriptores. Entonces creo que lo que sí es un negocio consolidado Está tocando en algunos aspectos cierto techo y la crisis económica, inflación, guerra a Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera, le sumó algo de incertidumbre y entonces están explorando algo que Netflix también va a hacer, decir, bueno, si, para si hay gente que se me va a ir, le cobro poco, pero le meto publicidad. Veo también de reducir un poco la oferta, como es el caso de HBO, para bajar costos. ¿no? Creo que, que hay todo un nuevo tablero que, que de alguna manera se va a ir reordenando en el 2023.
0: Coincido 100% con lo que decís. <coughs> le sumo que hay una saturación clara de contenido eh, en este esta superproducción que hubo y que se estaba llegando a un techo en ese sentido también, no hay y había sido algo vaticinado en su momento, no 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 hay tiempo disponible que un ser humano pueda y vuelve el tema de la elección, con lo cual acá empezás a jugar con elementos que ya se jugaba en la televisión tradicional que es el rating, porque una persona veía un canal y no otro, no podía ver dos cosas al mismo tiempo, no tenía tiempo para ver todo, bueno hoy es lo mismo ¿por qué ver una serie por sobre otra? la diferencia es que la tenés disponible siempre y la podés volver a ver, pero ahí estaban y de alguna manera... <coughs> El, el, el nuevo cuerpo directivo de, de, de HBO Max eh, o de Warner Media Discovery. Lo que dice es eso, tenemos un montón de contenido que no está viendo nadie. Entonces yo también creo que lo que va a pasar es que se van a empezar a reducir los catálogos, las ofertas eh, que tiene cada plataforma. Y ciertamente, quizás lo realizado ya exclusivamente para la plataforma no, pero ciertamente lo que va a haber es una reducción de proyectos y... Sí obviamente lo que tiene que pasar también es esta, estos experimentos bueno no pagas menos pero vas a tener publicidad lo cual el círculo se mueve la col, se muerde la cola porque volvemos a un concepto más de televisión tradicional si se quiere más allá del de el artefacto tecnológico en sí mismo y bueno en el marco de y, eso y, sí y,
1: y, no, y de, 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 decía que las grandes apuestas de, de las plataformas, fueron también a lo que serían como tanques, ¿no? Claro. Hay cosa global de alto impacto. Decíamos, HBO Max en crisis, pero apostando muy fuerte a la casa del dragón. No, no porque es su eh, Bandera franquicia. Insignia, sí. Claro. ¿Qué, ¿Qué hizo Amazon Prime Video? Respondió con la serie más cara de todos los tiempos, que fue El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Uh -huh. ¿Qué hace Disney Plus? montón de series de la saga o de la franquicia de Star Wars, con cosas muy buenas y otras no tanto. Bueno, creo que Andor estuvo en Está un muy nivel bien. muy alto, y quizás Obi-Wan que no, y por ponerlo en el otro extremo, para mí no estuvo a la altura de, la, de las circunstancias. Pero lo que vemos es proyectos grandes de franquicias que ya tienen como la popularidad asegurada, y quizás lo que se vaya perdiendo es la cosa más, si se quiere, entre comillas, ...autoral, más arriesgada... ...más renovadora.
0: Y bueno, y quizá por eso rescatamos nuevamente... ...como primer eh, título... ...ahora después hacemos un repaso... ...si bien ya mencionamos a varios... ...pero bueno, ¿por qué esta vuelta... quizás si se quiere a conceptos más primitivos? Me parece que es un momento de las series... ...acá me estoy jugando con una opinión... ...que hay que volver más a mirar precisamente... ...esa época pasada... ...esas series que contaban algo... ...en un episodio... ...esa cosa más autoconclusiva buena, de la década del 80 División Miami, bueno todos los clásicos de la década del 80 incluso de la década del 70, ni que hablar más atrás con la dimensión desconocida historias simples, concretas que cerraban no te digo que hagas todo antología pero por qué una serie que une los dos universos impactó tanto, como es El Oso no vamos a hablar de nuevo porque ya le dedicamos un podcast entero a El Oso de Star Plus, pero es una serie pequeña y, y, y con... con, con Incluso audacia, te diría creativa también Sí, perdóname
1: No, no, iba a agregar Cuando dijiste recién sí, sí. Eh, Hacías las referencias y hablabas de series antológicas Creo que fue muy bueno eh, lo de Guillermo del Toro lo, lo destacábamos eh, está, por su está, sí, de Pinocho, sí. pero el gabinete, gabinete. de curiosidades. De Guillermo sí, del Toro para mí superió, superó ampliamente las expectativas porque esos sí. proyectos de co contratar a guionistas y directores para que hagan eh, una historia de una obra, suele ser muy irregular muy despareja con algunas cosas destacables y cosas olvidables y creo que, más allá de que esto inevitablemente también pasó el nivel general fue muy bueno entonces me parece que, que, que hay que sacarse el sombrero, me parece que Guillermo del Toro por lo que estamos viendo, por sus dos aportes a Netflix, este año con Pinocho y con el gabinete de curiosidades es uno de los personajes del año
0: Absolutamente, y de hecho yo había mencionado la nueva versión de Jordan Peele, que ya no es tan nueva incluso arrancó antes de la pandemia, de la dimensión desconocida que llevó adelante Apple TV Plus, y esto, si se quiere, es mejor dimensión desconocida que la propia dimensión desconocida. Ese concepto que lleva adelante como incluso como como curador Guillermo del Toro de ese proyecto, bueno, me parece eh, súper interesante. Vamos eh, a los otros temas, así dejamos para cerrar al final. Ya... Eh, y, y nos queda todavía toda una lista de series para compartir. Ahora arranco nuevamente yo con un disco que me encantó, que es, que a vos también te gustó, el nuevo disco de. El, nuevo disco, el único disco de lo que sería parte de Radiohead, que es la, serie, la, la banda esta de Smile. El disco es El Light for Attracti, Attracting Attention. Y el tema que elegí es The Smoke. ¿Vos con qué vas?
1: Y yo voy con otra banda que vino, pero en este caso con un show bastante accidentado por la tormenta. Eh, Arctic Monkey sacó un disco que se llama The Car. Uh -huh. Y de ese, de ese álbum eh, seleccioné Body Paint. Así que vamos entonces con, con esta. Eh, es lindo, estas parejas que vamos claro. creando. Este, porque. Vamos a, a, a contarles que nosotros, eh, eh, por lo menos yo no sé qué elegiste vos, claro. el vos me va sorprendiendo y, y vamos sumando. Así que vamos con estas dos Dale. y después seguimos con, eh, con las series. Bueno, y siguiendo con las series eh, Y ya hablamos Mucho y, y Apasionadamente sobre el oso De Bear sí. Voy con, a, con una pequeña lista Dale. Este, Así que la, la, lápiz y papel De algunas cosas que me gustaron Me gustó mucho Severance La serie de Apple TV ¿Eh? más, este, Con bueno este mundo Entre distópico De manipulaciones De, de empleados De, de corporaciones eh, me gustó mucho Mou eh, para mí una de las grandes sorpresas este, de Mohamed Amer, um, artista digamos, de origen pale palestino eh, con mucho humor y contando la, la, las penurias de un inmigrante este, de ese origen en, lo, en los Estados Unidos hablamos mucho de eh, la ciudad nuestra ¿no? de We Own the, eh, This sí. City eh, el regreso de, de David Simon eh, ¿Qué más? The Old Man, eh, la serie basada en Let the Ride One In, está, estuvo muy está bien. Está eh?
0: Sí, está bien eso. Eh, bien, está
1: otra de las que yo no, no esperaba nada. Uh -huh. Así que por ahí, uh -huh. Abote Elementary. Bueno, hubo, hubo, hubo un montón. Y también creo que hubo una tendencia, no particularmente brillante en lo artístico, pero sí este, en cuanto a. Viste que se estrenó The Dropout, Playlist, eh, We Crashed, eh, todas historias de grandes negocios eh, multimillonarios que se hicieron de la, de la noche a la mañana y que en muchos casos después terminaron en desastres este, eh, financieros, etcétera, etcétera. Me parece que esa fue como una de las tendencias, si se quiere, sí. temáticas de, del año, ¿no?
0: Eh, bueno, hago primero una corrección Porque cuando estabas hablando dije Star Plus eh, Para Let the Ride right One In Y no, es Paramount Plus Que de hecho fue uno de, de, de sus naves sí, insignias para,
1: Exactamente, Paramount,
0: Paramount Plus eh, eh, Star Trek eh, Strange New Worlds La había citado en su momento Es una gran, gran serie de ciencia ficción Y de las mejores encarnaciones Del universo Star Trek, también en Paramount Plus eh, Hay una serie muy buena Dos series de elegí de Apple TV Plus Una es Slow Horses que ya tiene segunda temporada, una serie con Gary Estabular, Oldman, entrañable, entrañable, contenido premium. De, de,
1: de, espías, espías británicos, ¿no? es un subgénero.
0: Es fantástica, es fantástica, y, y sobre todo prestenle atención a ese tipo de contenido en, en Apple TV+, Plus que, que me parece que es la que eh, levantó un poco la vara este año, ya lo venía haciendo. Y en la misma Apple TV+, Plus Blackbird también una miniserie realmente muy, pero muy buena. Eh, vos citaste The Old Man en Star Plus, yo también la elegí, más en mi palo, así, ciencia ficción fantástica, eh, Miss Marvel y Andor, en el caso de Andor, universo Star Wars, en el caso de Miss Marvel, universo Marvel, se podría decir, cinemático Marvel, las dos series de Disney Plus y en Netflix de Sandman increíble adaptación, de las mejores adaptaciones que se han hecho de un cómic de un cómic adulto encima a lo que es el lenguaje audiovisual y voy a nombrar eh, un documental que es Light and Magic acerca de precisamente Industrial Light and Magic la que dio lugar o que nació junto con la saga Star Wars y cambió el concepto de efectos especiales en la televisión, entrañable documental, sobre todo en los primeros Tres episodios, les diría, eh, que son para ponerse a llorar para nuestra generación directamente. Sé que te gustó, y a mí también, eh, Lakers, Tiempo de Ganar, una serie de HBO Max acerca de Los Ángeles Lakers, que está, y sobre esa etapa, esos, esa década de gloria, que es la década sí. del 80. Eh, sí, y le sumaría,
1: y le sumaría eh, me dicen Magic, They Call Me Magic, de Apple TV Max, que es el reverso documental. Claro. Con el, el intento de hacer de, de Last Dance, de lo claro. que hicieron, con The Last Dance, con Michael Jordan, en este caso con Magic Johnson. Con Magic Johnson. Entonces te, tenemos la serie, la serie eh, de ficción de los Lakers y el documental sobre su gran est estrella, Magic Johnson. Y yo con
0: esta me quedo porque en realidad estoy haciendo una una trampa acá porque se va a estrenar el 25 de diciembre oficialmente en Paramount Plus. Pero es una serie que merece estar entre las mejores series del año. Bu Les dije que iba a volver sobre Stallone. Tulsa King. Tulsa King va, al momento que estamos grabando este podcast, por el sexto episodio en los Estados Unidos. Yo ya los vi, se imaginarán cómo. Eh, y la verdad que es una serie que merece estar entre lo mejor del año. No solo por Stallone, sino por el registro de Stallone en cámara, por la historia concreta, interesantísima cómo le da el perfil a Stallone para ser un, un, un mafioso que sale de la cárcel, mafioso de, de Nueva York, que se tiene que ir al, al interior de los Estados Unidos, el choque cultural, eh, todo, 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 las contradicciones internas, la cuestión familiar, las amistades, está todo, todo, todo bien contado por Taylor Sheridan, un, un showrunner, que en este momento a mí me gusta mucho ya lo que viene haciendo los últimos años, Tulsa King, entonces no dejen de verla en Paramount Plus, es un buen cierre de año empezar a ver esa serie.
1: Voy con lo último mío, que son dos recomendaciones de producciones nacionales, ambas de Amazon Prime Video, que ha laburado muy bien en el ámbito local, me gustaron mucho Yossi, el espía arrepentido, y me gustó mucho El fin del amor, este, me sorprendió gratamente sí, sí. Eh, una serie digamos basada en un bestseller local de Tamara Tenenbaum eh, bueno Lali Espósito haciendo justamente como alter ego de, de Tamara Tenenbaum una serie muy lograda muy osada este, y muy moderna y, y, y hablando de temas este, muy de estos tiempos y cierro mi recorrido con las despedidas que anticipaba mm. al inicio del bloque se despidió Better Things, una serie que a mí siempre me gustó uh -huh. muchísimo. Eh, se despidió Atlanta con dos temporadas, esa deformidad hermosa este, que, que bueno, que generó Donald Glover. Eh, así que, bueno, fueron, fueron dos temporadas que yo disfruté muchísimo. Y se despidió con su sexta temporada, Better Call Saul, de la que hablamos mucho. Hablamos de, de Vince Gilligan, hemos hablado en, en varios episodios. Pero bueno, me parece que para despedirse, la gran despedida del año, que fue este, el final de Better Call Saul.
0: Comparto todas las que dijiste y bueno, sí, lo de... Donald Glover eh, va a haber que esperar a ver con qué nuevo proyecto se viene porque es un tipo para, para prestar atención y Vin Gilligan ya más o menos sabemos por dónde va a ir ya anunció que está trabajando en un nuevo proyecto eh, quizás ya fuera del universo de Breaking Bad que también va a ser algo interesante ver lo que sucede. Bueno Volvemos para que sea circular. Somos campeones, Valle. Lo vamos a decir de... durante cuatro años. Y hay que gritarlo. Y hay que gritarlo. Y disfrutarlo. Cuatro años por lo menos para disfrutar y ver a esta selección campeona jugar. Esa es la mejor película que encima. De campeona es una de, América y,
1: de América y del mundo, como decía la canción uruguaya. <risa> eh, 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 este... es campeona,
0: campeona de eh, América campeona de la, la gran final esa que le ganó a Italia, ¿cómo es que se llama el título ese? La finalísima. La, copa, la finalísima campeona del mundo o sea, no lo había logrado ninguna selección o sea, estamos disfrutando eso, tenemos al mejor de la historia, al mejor jugador de la historia lo estamos disfrutando y encima el mejor jugador de la historia te hace llorar porque te dice y bueno, quiero seguir disfrutando un poco más de esta selección como campeona ¡Vamos! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Sí! ¡Obviamente! ¿Cómo no vamos a disfrutar eso? Y toda la película cierra fantástico porque en este día que estamos grabando el podcast, está la caravana y la caravana en un día hermosísimo encima, un día de verano ya, pristino, te diría eh, espectacular entonces decís, bueno, mejor no puede ser, después de tanto tanto sufrimiento, el camino del héroe como dice Joseph Campbell se cumplió, no el héroe es Messi tuvo que entregar mucho, el héroe siempre tiene que entregar mucho para cumplir su misión y acá la está cumpliendo con creces así que Feliz Navidad, feliz año para todos y todas. Diga usted, vaya lo que quiera y elegimos las, los temas
1: musicales de cierre. Sí, bueno, lo mismo. Los mejores deseos para nuestras oyentas y nuestros oyentes fieles. Eh, y bueno, eh, veremos cómo es el futuro de, del podcast quizá volvamos con una nueva temporada el año próximo, todavía no cerramos los contratos pero estamos, estamos en discusiones eh, y yo me voy a ir este, justamente con una canción argentina las, las otras cinco que había elegido eran eh, en, en inglés y voy con una banda que a mí me, me encanta desde siempre la fui a ver en vivo, la fui a ver con mi hija eh, 20 años, eh, fue un show extraordinario, un disco que a mí me, me gustó muchísimo, que se llamó Trinchera, Babasónicos y La Izquierda de la Noche, y podemos decir que La Izquierda también es La Izquierda de, de Leonel Messi, así que ese es mi tema de despedida, La Izquierda de la Noche de Babasónicos.
0: Y me voy a subir a tu tema, yo tenía elegido otra cosa, pero vamos a cerrar con un tema solo como corresponde y que sea nacional, y aparte coincido con que si hay un disco nacional del año... No es de mis bandas favorita, favoritas Perdón, lo he dicho Pero sí, si sí hay un disco en producción y, y, y cómo fue presentado Y en concepto Integral, es el Trinchera De Baba Babasónicos, así que nos vamos Entonces, con los Baba Chao
1: a todos y todas Chao, hasta la próxima, gracias <música>